0: Hola, wie geht's? Wie steht's? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria und gemeinsam mit Marcia sprechen wir in dieser Episode über die dritte Staffel der Netflix-Serie Master of None und über das Drama rund um Aziz Ansari. Im Anschluss besprechen wir den Chrissy Teigen twitter eklar und dann das berühmt-berüchtigte BBC-Interview mit Prinzessin Diana von 1995. Denn so wie es scheint, hat er der BBC und der Journalist Martin Bashir Dreck am Stecken. Zu guter Letzt drehen wir über die elfte Staffel Real Housewives of Beverly Hills, Unterscheidungsdrama zwischen Erica Jane und Thomas Girardi. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Ciao.
1: Hallo. Oh, willkommen in diesem Chaos-Podcast. <lacht> ich hatte Probleme. Like always. Uh, Aber es
0: macht nichts, es macht nichts. Wir lernen, wir kriegen das schon hin, okay. das wird schon alles klappen. Wie wie hast du jetzt die Woche erlebt, nachdem wir unsere erste Episode veröffentlicht haben? Ich
1: fand das so krass, der ganze Support von meinen Freunden und von der Familie mhm. und ach, da sieht man, dass ich echt gute Freunde habe und ähm, ja. es ist krass. Also wir waren echt überwältigt, weil wir wollen ja dann Social Media perfekt machen. Wir wollen eine Webseite, wir wollen SEO. Ne? Wir haben ja so viel Handwerk gelernt in unseren zahlreichen Werkstudententätigkeiten und Praktika. Oh ja. Und man oh ist ja. einfach, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann haben wir jetzt gedacht, okay, wir besinnen uns auf den Content und gucken, dass wir jetzt erstmal guten Stoff für euch aufnehmen. Wie hast du das genau. erlebt? Ja,
0: ich fand es auch mega stressig, weil wir halt, wie du auch gesagt hast, versuchen, das alles direkt perfekt zu machen, mhm. um dann einfach zu merken, okay, man kann es jetzt gerade nicht perfekt machen. Man muss sich irgendwie darauf einlassen und das Stück für Stück machen. Wir arbeiten gerade an einer Social-Media-Strategie. Dementsprechend folgt uns unter at podcast Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, auch okay, ciao, der podcast Habe ich recht oder rede ich Schwachsinn gerade?
1: Nee, okay, ciao podcast Beziehungsweise, einfach nur, genau, immer okchau okay, wenn man das eingibt, da findet man uns schon. Wir sind eine öffentliche Gruppe und wir haben den Linktree bei unseren Instagram-Accounts äh, in der Bio und genau, da findet man auf jeden Fall den Link dazu.
0: Das heißt, unser Podcast läuft jetzt auf Apple, auf Spotify, auf... Audio ähm, Now. Audio Now, genau. So, wir haben wieder wunderbare Themen vorbereitet. Wir fangen auch direkt wieder mit einer Serie an und zwar mit... Liebe Mats,
1: Master of None, Staffel 3. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das überhaupt mal gesehen hat. Es also, ist jetzt auch keine krasse Erfolgsserie in dem Sinne, aber die hatte halt auf jeden Fall eine solide Fanbase und die ersten zwei Staffeln haben sich ähm, um Aziz Ansari gedreht. Also der Hauptdarsteller heißt Aziz Ansari. Er nennt sich Dev Shah. Also sein Charakter heißt Dev Shah. In der ersten Staffel geht es eigentlich um ihn und seine Karriere als Schauspieler und wie er stereotypisiert wird als Inder und äh, ne, wie er halt immer bei diesen ganzen Rollen immer seinen indischen Akzent machen soll. Äh, nämlich der stereotypische indische Akzent und nicht halt äh, nuanciert denken. Und er hat halt einfach keinen Bock mehr. Und da geht es aber auch meistens dann auch um Dating. Also er, er mhm. fokussiert sich dann halt wieder so ein bisschen weg von seiner Karriere und hin zu Frauen und möchte halt die große Liebe finden. Und in der zweiten Staffel versucht er sich eher so ein bisschen selbst zu finden. Ist in Italien. Ist eine super schöne also Staffel irgendwie geworden. Also Maria und ich haben es geliebt. Das Geile ist einfach, dass man sich damit identifizieren
0: konnte. Zunächst einmal mit der Beziehung, die er in der ersten Staffel geführt hat. Also es hat mich echt zum Teil an meine eigene Ex-Beziehung erinnert. Und deswegen fand ich die Serie irgendwie so total wertvoll, weil ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal schauen wir einem Pärchen im Fernsehen dabei zu, wie es wirklich ist. Also ich fand es super authentisch. Ja. Auch die Probleme, die die beiden als Pärchen hatten und wie sie diese Beziehung geführt haben. Dann, finde ich, habe ich mich in natürlich Aziz' in den Charakter verknallt und seinen besten Kumpel. Ich finde, die beiden haben mich oh. einfach an uns beide <lacht> erinnert, weil die es lieben, zusammen zu essen und einfach so krasse Genießer sind und beide auch so einen schrulligen Humor haben. Deswegen, ich finde die Serie ganz toll, mal ganz davon abgesehen, fand ich es auch geil, dass so wichtige Themen halt adressiert wurden, wie zum Beispiel gab es in der Folge, also eine Folge beginnt damit, dass äh, gezeigt wird, wie es für eine Frau ist, nachts nach Hause zu laufen und für einen Mann. So, dann läuft Ach, Aziz nach einer Party nachts nach Hause und da läuft so richtig entspannte, tolle Musik und er ist so richtig gechillt und hat so einfach voll den entspannten Walk nach Hause und irgendeine Frau wird gerade von irgendeinem Typen verfolgt bis an die Haustür und das fand ich einfach so krass, also ich bin froh, dass mir das persönlich noch nie passiert ist, aber ich kenne so viele Frauen, denen das schon passiert ist, die belästigt wurden, angesprochen, wie ja, angesprochen wurde ich auch schon und sogar bis zur Haustür verfolgt wurden, sogar angegraben wurden. Und ich fand es so geil, wie gewisse Dinge einfach angesprochen und auch gezeigt wurden. Auch zum Beispiel, dass in der U-Bahn ein Typ saß und sich einfach einen runterholt auf eine Frau und die dann als als Freundeskreis, also die Protagonistin einschreiten und sich halt gegen diesen Mann zum Beispiel wehren. Und in der ja. zweiten Staffel, genau, er zieht ja nach Italien, um ähm, seiner, seiner, seiner Leidenschaft dem Kochen und Essen nachzukommen und lernt halt Pasta zu machen. Also er geht in so eine kleine, wie heißt das in Italien, so eine kleine Pasta- Manufaktur, weiß ich nicht.
1: Und okay, sorry, ich weiß es leider nicht. Ich bin zwar Italienerin, aber ja gut, es ist halt einfach eine, eine, so eine typische italienische Nonna, die ja. äh, ihm halt beibringt, wie man perfekt Pasta macht. Und sie ist auch genau. nie zufrieden mit dem, wie er das macht. Ja. Ist ja auch klar. ne? Also sie ist die Expertin. Aber ich finde, mhm. das ist halt, hat fast schon so ein bisschen was so Spirituelles. ne Also man, man ja. lernt irgendwie durch Pasta machen und dadurch, wie perfekt man das machen muss, irgendwie auch wertvolle Lebensweisheiten. Das hatte ich irgendwie das Gefühl mhm. bei ihm. Und das ist genau. ja auch eine ganz schöne... Ich fand, die ganze Serie war ja auch so ein bisschen auf altes Italien irgendwie gemacht. Und die Farben waren die ja auch Staffel, so... zweite Staffel, ne? Die zweite Staffel, genau. Die Farben waren ja auch so ein bisschen mehr so gräulicher mhm. und so ein bisschen... Äh, nicht nicht schwarz-weiß, aber es war halt so ein ganz anderes Feeling einfach. So ein bisschen ja. alt, äh, alte, alte Welt. Und äh, er verliebt sich natürlich auch in eine Frau. Stimmt, 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 Und ja. leider ist mir die Staffel nicht mehr so präsent. Das ist echt lange her. Die letzte Staffel war, glaube ich, 2018 abgeschlossen. Ach, und krass. Ähm, Oder nee, 17 sogar wurde die nämlich veröffentlicht. Deswegen ist mir das, das ist wirklich lange noch mehr. nicht so präsent. Marias Gehirn ist ein bisschen jünger als meins. Aber ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass das Gefühl, die zweite Staffel mir, <lacht> mir voll das schöne Gefühl vermittelt hat. Und ja. ähm, ich umso trauriger war, dass es dann nämlich erstmal zu Ende war. Denn nach der zweiten Staffel stand halt auch auf allen Outlets, dass die Serie abgesetzt ist. Also es wird es mhm. halt nicht mehr geben. Grund dafür war halt einfach, dass Aziz Sanzari auch in zahlreichen Interviews gesagt hat, dass er einfach nichts mehr zu sagen hat und dass er sich erstmal als Mensch komplett verändern müsse, um halt etwas Neues zu sagen. Also für ihn war, war die mhm. Rolle und das Thema so abgeschlossen. Ähm, vor allem nachdem halt leider diese ach, Sexual Misconduct war das irgendwie. Das war sexuelle Miss... Das heißt. Fehlverhalten? Fehlt Sexuelles Fehlverhalten, das? genau, heißt das genau mm, übersetzt. Okay. Ähm, ist aber sehr schön formuliert. Ja genau, also so nennt man das. Sehr weil diplomatisch. Es halt, genau, Es ist halt kein sexuelle, sexueller Missbrauch oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wurde ihm vorgeworfen von einem von einer Frau, die mit ihm auf einem Date war 2018, auch während der ganzen MeToo-Area, Times-Up-Movement mm. in den USA, bei, in, in der Filmindustrie, wo auch mit, das mit Harvey Weinstein passiert ist und ganz vielen Jeffrey Epstein ähm, ne, das ist ja wirklich genau oh, passend gewesen. genau das ist gewesen. krass. Genau. Im Kontext
0: auch dessen, dass er halt auch die Serie so gedreht hat und geschrieben hat, wie er sie halt
1: gemacht hat. Ja, eigentlich sehr geil oh. und sehr inklusiv und sehr ne, man, er, er war so ein bisschen so der, der Frauenversteher irgendwie, ne? Und mhm. ähm, genau, auf jeden Fall war er auf dem Date und es ging wohl dann bei ihm zu Hause heiß zur Sache und ähm, sie hat später gesagt, dass er sie ähm, quasi so mehr oder weniger dazu, dazu gezwungen hat, ihm einzublasen. Und dass mm -hmm. sie sich da richtig unwohl gefühlt hat und ähm, sie das Gefühl hatte, sie wird halt unter Druck gesetzt. Und ähm, als sie dann halt oh, in die Öffentlichkeit Gott. damit gegangen ist, hat dann Aziz Sansari. eigentlich, finde ich, ziemlich gut reagiert. Also, er hat das angenommen. Er meinte, dass er traurig ist über die Kommentare, dass er nicht das Gefühl hatte, dass das in irgendeiner Weise nicht von ihr äh, akzeptiert wurde. Obwohl sie gesagt hat, dass die Signale für sie klar waren. Und ähm, dass er sich das sehr zu Herzen genommen hat. Und seitdem hat er wirklich sich zurückgenommen. Er hatte dann 2019 so ein Netflix-Special vor der Pandemie, wo er halt auch erstmal das angesprochen hat und auch gesagt hat, dass er das nicht einfach nur zur Seite geschoben hat, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und dass er halt einfach, ja, jetzt daran arbeitet, ein besserer Mensch zu sein. Ne? Und äh, ja. solche Dinge halt auch darüber aufzuklären. Und er war auch, er hatte auch diese auf dem roten Teppich, diese Times Up, so einen Pin hatte der auch an und äh, hat, war eigentlich schon immer, was so Frauenrechte anging. Also ich hatte das Gefühl, dass der so, ich sag mal, als Frau auf unserer Seite war. Ne? Und mhm. das heißt natürlich nicht, dass sie keine, keine Fehler machen und dass das da, ne, also dass es da halt auch Schwierigkeiten gibt und jetzt viele Kommentare waren dann halt auch und halt auch von von Freunden von Aziz, die auch gesagt haben so ja jetzt kann man neuerdings nicht mal seinen Mund aufmachen und also das die haben es schon ein bisschen so Victim Blaming betrieben, mhm. wobei sich aber auch herausgestellt hat, dass sie also so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen auch sehr übertrieben hat und auch ihre okay. äh, Aussagen so ein bisschen zurückgezogen hat und auch gesagt hat, ja, okay, kann sein, dass, das, dass er das halt nicht so mitbekommen hat. Und ähm, letztendlich wurde, glaube ich, so oh, okay. beschlossen in der Öffentlichkeit, okay, das war einfach ein schlechtes Date. Und ähm, <lacht> ja, okay. leider, ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich persönlich, also, ne, wir sind Frauen, wir wissen, wie es ist zu daten. Ich glaube schon, dass es halt von, von vielen Seiten, also wenn es jetzt um solche Dinge geht, nicht um Ne, Schlimmeres, da, darüber brauchen wir gar nicht reden, ne? dass, dass das Opfer nun mal recht hat und ich glaube in diesem Fall war es halt wirklich, dass wir Frauen nicht gerne so, so Ablehnung auch kommunizieren, auch aus Angst irgendwie, dass da was Schlimmeres kommen könnte, auch generell so dieses Kommunizieren zu dem also über das, was wir wollen, im Bett wo auch immer, dass das halt schwierig mhm. ist und dass für Asis der halt anscheinend nicht so ist, dass halt schwierig war, irgendwie solche vielleicht klein nuancierten Ablehnungen äh, zu, zu, zu verstehen. Vielleicht war, hat er, ist auch in seinem Fame zu Kopf gestiegen, wer weiß, aber so wie, so wie beide das geschildert haben, hatte ich eher das Gefühl, da war einfach eine blöde Kommunikation. Und ja. ähm, als sie dann halt auch am nächsten Tag wohl eben auch geschrieben hat und äh, das auch gesagt hat, dass, dass das blöd war, dass sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, hat er mhm. halt, finde ich, auch ganz gut reagiert. Aber letztendlich, äh, es ist halt nun mal passiert und man kann es halt nicht mehr zurücknehmen und er hat wirklich, ich finde, schon viel getan, um, ja, um das zu verarbeiten und man merkt, dass ihn das wirklich, wirklich verletzt hat. Und das hat auch seiner Karriere geschadet, weil er ja. seitdem auch nicht wirklich ähm, im TV auch präsent war. Er war halt eher hinter den Kulissen und aus unter anderem ist das auch der, ich glaube, der zweite Grund. Also zum einen, dass er halt als Charakter Dev Shaw einfach nichts mehr zu sagen hat und halt auch das, was passiert ist, ist auch der Grund, warum in der dritten Staffel der Fokus von ihm weg und hin zu seiner äh, Freundin, die also in der Serie schon mehrmals vorgekommen ist, ähm, die Schauspielerin. Und Produzentin Nina Wave, die als mm -hmm. Denise wieder zurückgekommen ist und diesmal genau mega geiler Charakter und sie ist zusammen mit der Schauspielerin Naomi Ecky die Alicia po äh, porträtiert, ähm, die sind jetzt verheiratet, ich glaube, die haben sogar Kinder, da müsste ich nochmal gucken, aber ich meine auf jeden Fall porträtiert das so das, das normale Familienleben, ähm, mhm. wo aber Lina äh, also Denise, die, die, der Charakter Denise, sehr erfolgreich ist in ihrer Karriere und in diesem Glitz und Glam, also die, die ist auch in der Filmbranche, ähm, einfach ja, sieht, wie schwer dann halt dieses normale Leben ist und man, man, ja. man wird anscheinend äh, so ein bisschen durchgeführt, wie so eine echte Beziehung äh, unter sowas leidet, also wie, wie man so navigiert in dieser, in dieser Situation mhm. und äh, was für Probleme es da halt auch gibt. Also die Subline von Master of None für Staffel 3 ist Moments in Love. Also ganz klar, das ist das Thema. Und, dann wird es gut. Dann, dann wird's wird es da, gut. Ja, und, ich glaube, das wird richtig gut. Genau, und tatsächlich wird aber ähm, Aziz Ansari vorkommen. In, mhm. in so also kleinen Rollen, äh, hier und da. Deswegen werden wir ihn auf jeden Fall wiedersehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktionieren wird.
0: Ich muss sagen, dass ich, ich glaube, vor einem halben Jahr Wäre ich da krass gewesen, hätte gesagt so, nee, gucke ich mir nicht an, aber irgendwie jetzt bin ich in so einem Punkt, wo ich nicht mehr so ganz klar sagen kann, okay, er ist jetzt zu 100% der Bösewicht. Ich weiß nicht, ich werde die Serie auf alle Fälle gucken und ich ich kann immer noch sagen, dass das eine gute Serie ist, die es sich lohnt zu schauen, einfach allein, weil es eine wichtige Message trägt und auch wichtige Inhalte teilt, was da jetzt genau passiert ist und ich würde sagen, ich glaube der Frau, wenn die Frau sagt, sie hat ja, klare Signale gegeben… Dann glaube ich dieser Frau, wenn das Übergriffig war, dann glaube ich ihr auch. Wir wissen ja auch nicht, was danach passiert ist. Ob er vielleicht nicht auf sie eingeredet hat, ob andere nicht auf sie eingeredet haben oder ob der das öffentliche stimmt. Druck nicht so hoch war, dass sie dann eingelenkt ist. Das können wir alles gar nicht sagen. Aber ich, ich, ich meine, es ist jetzt kein R. Kelly oder so oder irgendein Mann, der wirklich wie Harvey Weinstein, der wirklich,
1: also, oh, oh. Wir eigentlich ganz es ist genau halt immer. Das ist so schlimm.
0: Ja, genau. Also ich finde auch immer so Taten gegeneinander aufzuwiegen, ist auch immer eine ganz schwierige Sache. Aber in dem Fall würde ich auch von meinem Gefühl heraus sagen, wir gucken einfach, wie er sich weiterentwickelt, was er macht. Ich finde es gut, dass er sich nicht mehr ins Rampenlicht drückt und den Platz frei macht für, ähm, wie hieß nochmal die Schauspielerin? Lena Wave. Genau, das genau. genau, dass er Platz dafür macht und für die für ihre Geschichte und ähm, das Narrativ und dementsprechend ich freue mich mega auf die Staffel und ich kann ansonsten auch allen empfehlen auf zu gucken, sich einen eigenen Eindruck darüber zu machen und auch hier die Frage, kann man den Künstler von seinem von seiner Kunst trennen? ist schwierig. Ich finde, das kann man nicht ganz klar, also früher hätte ich mhm. gesagt, ja, jetzt kann ich das nicht mehr mit einem Ja beantworten. Vor allem, wenn man, man muss das alles im Kontext betrachten. Was ist passiert? Gibt es eine Veränderung? Wie wie wurde bestraft? Und so weiter und so fort. Ja, ich, ich freue mich sehr auf diese Serie. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird und ähm, ich ja, ich liebe es auch einfach, mir Beziehungen im Fernsehen anzugucken. Und ich rede nicht von so kitschigen Liebesbeziehungen. Channing Tatum lernt <lacht> Ähm, wie heißt die eine,
1: äh, McNilla McNullen? Wie... Warte mal. Meinst sie jetzt... Meinst du beim Magic Mike oder was meinst du?
0: Warte. Die, die bei... Äh, die Frau des Zeitreisen, wie heißt sie? Oh, Amy McAdams. Siehst du, McNilla McNullen, genau. Lern sie kennen und die kommen zusammen und dann verliert sie ihr Gedächtnis und sie verlieren sich wieder. Nein, sowas,
1: davon rede ich nicht, sondern wirklich... <lacht> Hast du den Film denn geguckt oder hast du den Trailer geguckt? Na, den Trailer hast mir gereicht. <lacht> ich ich habe den Film gereicht und ich war ich einfach weiß. sauer. <lacht> ich, also ich fand die Liebesgeschichte schon irgendwie schön, aber oh, es ist... Ist das nicht sogar ein Nicholas-Spark-Film gewesen, der so typisch Och. diese ganz schlimmen Sachen macht? Ich, es gab von ihm einen Film, da habe ich wirklich fast den Fernseher von der Wand gerissen, <lacht> weil der so schlimm ist. Also wirklich, man denkt, alles, was, also alle Twists, alles, was schlimmes passieren kann, irgendwie, ne? Da der Charakter, der, Hauptcharakter, der ja. kriegt, Krebs, der verliert sein Gedächtnis, ja. das ja. alles vorgekommen. Alles. Ja. Und ich denke ja. mir nur, wie lebst du noch? Wie geht das? <lacht> <lacht> Was ist da los? Und oh ähm, Gott, ich konnte ja. nee, konnt mir, konnt mir das nicht angucken. Nee, aber klar, das ist halt wirklich auf jeden Fall wahr, aber es fühlt sich an wie wahres Leben. Ähm, ja, und das, und das, das mag ich einfach Das mag ich, mag ich einfach, ja.
0: ne, wenn es sich wirklich wie eine echte Beziehung anfühlt und... Ähm, Genau, Och, ich freue mich drauf. Ich, ich bin gespannt, wie es wird. Weißt du, wann es das, wann das rauskommt? Release-Datum? Yes, data?
1: also seit Sonntag, dem 23.05., ist die Serie auf Netflix oh! zu schauen. Wir werden bis nächste Woche wahrscheinlich die ganze Staffel schon geguckt haben, gesuchtet haben. Und dann werden wir auf jeden Fall unsere Meinung dazu sagen. Und, ja, dann reden wir nochmal ähm, miteinander hier beim Podcast. Richtig. Ja, Mann, ja, Mann, cool. ja, Mann.
0: Genau, woran ich halt auch denken musste jetzt gerade mit dieser ganzen Aziz Ansuari-Sache. Ich hatte nämlich noch ähm, einen, einen, einen spannenden Tratsch raus, äh, recherchiert yes. Und zwar der Chrissy Teigen-Tweet, der jetzt noch mal ordentlich polarisiert hat. Ich würde jetzt sagen, wenn die Folge am Donnerstag online kommt, ist es vielleicht sogar alte Suppe. So zwei Wochen jetzt wäre wär das dann ungefähr her. Aber dennoch finde ich das interessant. Einfach, weil man auch hier wieder sieht oder sich die Frage stellt, ist man sein Vergangenheits-Ich, sollte man noch für Dinge sanktioniert werden, die vor über zehn Jahren passiert sind? Und wie gesagt, ich kann es nicht klar mit Ja und auch nicht klar mit Nein beantworten, aber ähm, was passiert ist? Chrissy Teigen, die kennen wir ja, sie ist ja mit ähm, John, John Legend. Äh, John Legend. <lacht> <lacht> Musiker und
1: Oscar-Preisträger, glaube ich.
0: <lacht> genau, verheiratet, sie ist Model und ähm, sie kocht ganz viel, hat zwei sehr süße Kinder und ich würde unterm Strich sagen, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sau. Auf alle Fälle sind jetzt schwere Mobbingvorwürfe gegen sie erhoben worden. Und zwar wurden zehn Jahre alte Tweets rausgepackt. Es geht um Courtney Stodden. Und Courtney oh, Stodden ja. ist im Grunde mh, berühmt geworden, weil sie mit 16 Jahren Doug Hutchison, Hutchison? Seltsamer Name. Ja. Aber ja,
1: Doug Hutchison hat sie, was? <lacht> Hutchison?
0: <lacht> Nein, das ist, schon,
1: das ist aber schon ein bekannter Name. So heißt auch der eine Schauspieler von ähm, Ach, äh, Mocken. Wie heißt noch nochmal? Hier mit Jennifer <lacht> oh, oh mein Gott, Hunger Games. Josh Hutchison, so heißt er auch. Egal, okay, können wir rausschneiden. Cut. So, okay.
0: <lacht> genau. Sie wurde mit 16 Jahren äh, Sie wurde verheiratet. Ja, wobei es ist egal in den USA schon mit der Zustimmung der Eltern, deswegen sie hat genau. leider
1: geheiratet. Ja. ja,
0: genau. Die beiden haben sich online kennengelernt und dann hat er halt auch online erfahren, dass sie 16 Jahre alt ist, aber er fand sie halt so toll, dass er zunächst den Kontakt zu ihren Eltern gesucht hat und die beiden auch nach ihrer Hand gefragt hat und beide haben dem Ganzen zugestimmt. Das Problem ist, dass er in L.A. gelebt hat. In L.A. ist das... Ähm, ja, verboten, <lacht> aber in der war da nicht und dort haben die dann geheiratet, als sie sich dann auch, also quasi die haben sich dann nach ihrem Online-Dating das allererste Mal gesehen, dann hat er sie auch sofort nach ihrem, nach ihrer Hand, äh, also hat ihr ihre sofort einen genau. genau, hat äh, sich mit ihr verlobt und haben die auch sofort geheiratet und waren sogar bis letztes Jahr zusammen. Der war übrigens waren,
1: 51, als die nämlich geheiratet genau, waren und sie 16. Das ist nämlich
0: Genau, das ist nämlich der Knackpunkt. Er war 51, den kennt man von Green Mile. Da spielt er diesen abgewichsten äh, Typen da, der so gemein ist und so.
1: Hast du dir den Film angeguckt? Oder den Trailer? Ja,
0: vor 200 Jahren. Okay. Und du ich weißt, er ich hat ein großes schwarzes Loch in meinem Kopf, da bleibt nicht alles hängen. Und oh, I love it. Genau. Und ich muss sagen, ich habe mir ein paar alte Clips angeguckt und ähm, so, so News-Sequenzen, wie man halt über die beiden berichtet hat, weil das schon übelst krass war. Und ich muss halt sagen, dass ich glaube, dass dieses arme Mädchen sehr viel Drogen verabreicht bekommen hat, weil die wirkt nicht normal. Also die hat so richtig Gesichtszuckungen und also so als ob die Ecstasy oder so genommen hätte. Also die wirkt nicht mehr ganz klar bei Sinnen. Mhm. und das fand ich sehr befremdlich, weil er nüchtern wirkt aber okay, er ist auch alt, vielleicht verträgt er auch einfach mehr I don't know, auf alle Fälle ist es sehr komisch sich das anzugucken und Chrissy Teigen hat genau halt in die Richtung geschossen über Twitter, hat sich darüber lustig gemacht, über ihre Gesichtsmimiken und welche Drogen sie genommen hätte, dann hat oh, einfach ganz fiese Tweets in ihre Richtung und hat auch sowas geschrieben wie Go to Sleep Forever am 22.12. 2011 hat ihr wohl auch privat geschrieben, dass sie sich umbringen soll. Also richtig eklig. Geht gar nicht klar. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und auf alle Fälle, wie das Ganze dann aufgerollt wurde, ist, weil Chrissy Teigen hatte sich ja kurze Zeit von Twitter verabschiedet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hat ja. gesagt, ne, das ist mir alles zu viel. Irgendwie ich, ich, die Kommentare sind zu negativ, die ganzen Trolls. Ich kann nicht mehr, ich bin raus. Und daraufhin hat halt Courtney Stodden gesagt, dass es total heuchlerisch von ihr, dass sie deswegen jetzt weggeht, obwohl sie selbst der übelste Mobber ist. Und daraufhin wurden halt diese alten Tweets rausgeholt. Und dann gab es auch ein großes Interview beim Daily Beast, wo ähm, Courtney Studden auch generell über ihre Ehe mit diesem alten Typen gesprochen hat und auch ganz klar gesagt hat, ich wurde emotional im Grunde missbraucht. Das war nicht okay, was passiert ist. So, ich mhm. liebe ihn dennoch und alles, aber dennoch ging das gar nicht klar. Und was ganz schlimm für sie einfach war, ist, den Shitstorm, den sie abbekommen hat und dass er halt also man hat halt quasi alles in den Medien getan, um ihr so ein bisschen die Schuld zu geben für das, was gerade passiert und dass er kein Predator ist, also kein na, zu viele äh. englische Wörter, ich weiß kein also dass, dass, dass das alles irgendwie ganz cool ist, dennoch hat sie den ganzen Hass abbekommen von den Leuten, hat wirklich, also man hat auch in dieser News-Sequence auf YouTube gesehen, dass die beiden saßen dann irgendwie am, Schrei also am, am Esstisch und haben dann irgendwie ihre Mails gelesen, beide haben so richtig schlimme E-Mails bekommen angefangen davon irgendwie, dass sie eine Hure ist, dass dass sie sich umbringen soll, dass beide widerlich sein. Also es war wohl übelst krass. Sogar Courtney Love hat gegen sie geschossen und sie als Hure bezeichnet öffentlich. Also Ach richtig, also Scheiße. sie wurde richtig fertig gemacht. Wirklich, komplett, auf der ganzen Welt hat sie so, so schlimme mit Dinge erfahren und darunter halt Chrissy Teigen's Tweet. Chrissy Teigen hat sich halt daraufhin entschuldigt öffentlich, hat gesagt, ich zitiere also jetzt nur einen Satz I'm mortified and sad at who I used to be. I was insecure, attention. Seeking Troll. Also, ja. Sie hat sich entschuldigt, auch gesagt, dass sie versucht hat, sie zu kontaktieren. Courtney meinte aber, nee, ich bin geblockt auf äh, Twitter, hat auch einen Screenshot davon geschickt. Ich habe keine keinerlei private Nachrichten von ihr bekommen, hat aber dennoch die Entschuldigung akzeptiert. Oh, und es ist einfach irgendwie alles ganz traurig und ganz schlimm und dieses junge diese junge Frau, sie ist ja jetzt mittlerweile 26 Jahre alt, tut mir total leid, dass sie überhaupt da. Also, alles, angefangen von der Tatsache irgendwie, dass sie mit ihm zusammengekommen ist, dass ihre Eltern da irgendwie einverstanden mit der ganzen Sache waren, dass sie ihre Tochter nicht geschützt haben. Dann natürlich den Shitstorm, den sie abbekommen hat, der eigentlich nur frauenverachtend ist. Und also ich meine, zu damaligen Zeiten war das ja so dieses... Äh, Typische Narrativ, so wenn jemand dran schuld ist, dann die Frau, so victim, blaming, hoch 1000. Also, sie ist aber halt auch ein Kind
1: gewesen, ne? also sie war halt keine Eben. Frau, nicht umsonst, ich glaube in Deutschland ist wäre, wäre Courtney nicht so, ich sag jetzt mal, aus unserer Sichtweise quasi nuttig dargestellt worden mhm. ne, oder, oder Courtney sich selber so, so angezogen hätte, ähm, dann vielleicht wäre das auch anders. Also man respektiert Frauen weniger, weil sie sich so und so anziehen, weil sie sich so und so geben. Äh, Courtney hatte damals diese High-Plattform-Heels, diese Stripper-Heels an, die so einen durchsichtigen ähm, Strap haben und durchsichtigen Absatz und dann diese ganz, ganz, ganz kurzen, also es war eigentlich ein Tanktop, das sie anhatte, mhm. also, also das Courtney anhatte, mehr, mehr war da gar nicht. Und ähm, und dann diese übertriebenen Haare, äh, Make-up ohne Ende. Courtney sah nicht aus wie 16. Courtney sah aus wie... 30, also dieser Ja, aber das tut ja nichts zur Sache Nein, nein, aber das erklärt, warum man Kurt nicht respektiert hat und warum man Frauen, die sich so anziehen, nicht respektieren und glauben, man könnte denen alles sagen, unter anderem auch Chrissy, die ja auch keine Scheu hatte, ihr das so zu sagen. Ich denke aber auch, dass da auch ein bisschen so diese Thematik wie kann man halt auf Social Media kommentieren, man glaubt ja gar nicht, dass die Stars das sehen. Man glaubt halt nicht, dass die da überhaupt selber da sind, also hinter dem Profil Stecken, wobei Chrissy das wissen muss. Die weiß ja, wie es ist. Die war damals schon als Model bekannt. Ja, ja. Das finde ich ist so schon schlimm. eklig. Ja, ja. ja. Und, also. Ja.
0: Das, das wird wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, warum man sie so durch den Dreck gezungen hat, aber ich glaube auch, hätte sie normal ausgesehen, ich, ich glaube, das tut gar nichts zur Sache. Frauenhass ist Frauenhass, egal wie du aussiehst und was du trägst und wahrscheinlich hat es das noch weiter befeuert, dass sie halt sehr, ähm, äh, ja, wie kann man sagen, halt so, man hat sie halt als Schlampe gelesen, sagen wir es mal so und, ja, genau. und dann man hat, hat man halt ordentlich, ja, und Noch sich gedacht, weniger. okay, jetzt, Respekt gehabt. Genau. Was, äh, ja.
1: Ich glaube schon, dass es einen Einfluss hatte, wie stark das dann letztendlich dann ausgeprägt war. Äh, aber mhm. so oder so... Sie, sie, Courtney trifft es keine Schuld. Also das will ich jetzt nicht ja. sagen. Und oberflächlich gesehen, das ist halt schon echt schlimm, was damals passiert ist. Und jetzt mhm. büßt sie halt auch sehr, also Chrissy büßt dafür halt sehr, weil jetzt...
0: Genau, sie hat Werbepartner richtig. und so verloren. Mhm. Genau, ja. was
1: halt krass ist. Also drei, drei Werbe, drei, äh, genau, große Werbepartner hat sie verloren. Mhm. Sie hat ja auch ein Kochbuch und ist auch generell so in die Richtung Kochen, Lifestyle, ne, hat ja auch ihre, ihre Channels, ihr Kochbuch und alles mögliche ja. darauf ausgerichtet. Und äh, das ist halt echt schlimm. Ich glaube, Sogar so, eine, so ein fun hat mhm. sich auch zurückgezogen. Also ja, ich kann es ehrlich gesagt schlecht beschreiben, weil ich finde, klar, hier geht es jetzt nicht um sexuellen Missbrauch, hier geht es halt wirklich um Cyberbullying. Äh, mhm. und um einfach generell, ne, dass eine erwachsene Frau, eine 16-jährige äh, auf Ach, Instagram das Übelste beleidigt hat und halt vor allem, ich glaube, ich finde das Schlimmste war eigentlich, dass sie ihr also gesagt hat, dass sie für immer schlafen soll. Ne? Also was heißt ja. das denn schon? Und ja. ähm, das sie ist hat halt, ja auch persönlich geschrieben, dass sie sich umbringen soll. Also die soll, ja.
0: also das hat die ja auch Ach, krass, per DM geschrieben. Mhm. Ja, ja. Und das,
1: da, ja. da denke ich schon, also oh, das ist echt schlimm. Also, wenn wir Kinder nicht schützen und, und Jugendliche, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Also, mm. auch Frauen können großen Mist bauen und, und, und äh, ja, das kommt zu viel. Aber auch da habe ich mich halt gefragt, so, okay, es ist halt so, über zehn Jahre
0: her müssen jetzt die Werbedeals wegfallen. Also, klar, das ist irgendwie schon alles, also, das, ist, das ist alles wirklich schlimm gewesen, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man heutzutage noch jemanden, wie gesagt, dafür sanktionieren kann, dass er vor zehn Jahren beschissene Tweets rausgehauen hat. Ich, ich habe keine Antwort darauf. Ich, ich weiß es nicht. Also, wenn ihr irgendwie eine Meinung dazu habt, ey, schreibt uns auf Instagram oder in die Facebook-Gruppe. Wir würden gerne eure Meinung dazu wissen. Ich habe keine Ahnung. Oder, oder hast du eine Meinung dazu, dass, also, dass das richtig ist, dass gerade ihre Werbedeals wegfallen?
1: Ich, ich mochte Chrissy bis jetzt mhm. <lacht> eigentlich ganz gerne und habe auch immer so, auch, auch nie als schlimm empfunden, wie sie getwittert hat. Also es war halt, für viele war es unter die Gürtellinie, auch als sie die, die, die Fehlgeburt hatte, das war halt auch ganz schlimm, wie sie halt behandelt wurde. also Boah, das, das ging gar das ging nicht. ja gar ja. nicht, ne? dass sie halt wirklich die Klappe halten soll und dass wir sich behalten sollen dass das gar nicht geht und dass sie halt irgendwie ja. versucht, Mitleid zu erregen und mhm. alles Mögliche. Ne? Und deswegen ja, war ich eigentlich schon immer, ich sag mal, auf ihrer Seite. Ne? Also so ich ja. kenne sie nicht, aber ich fand sie eigentlich cool, habe ihr auch überall gefolgt und mir macht das schon ein bisschen Bauchschmerzen, also es verändert mm. schon meine Sicht der Dinge, ob, und ich würde halt jetzt, glaube ich, weniger ich müsste mal schauen, wie sie die Situation so halt auch abspielt hätte jetzt aber gerade keinen Bock, ihre Sachen zu kaufen.
0: Und okay, jetzt gerade während ja. der
1: Corona-Krise sind Marken sowieso noch empfindlicher. Die sind sowieso mega empfindlich. Ne? Die lassen mhm. dich ja fallen, sobald irgendwas ist, ob du normal ja. das Opfer warst oder halt auch nicht. Ja, ich kann es aber verstehen irgendwie schon, weil es ist okay. halt, ja. wie gesagt, also wenn die Morddrohungen nicht gewesen wären. Äh, mhm. Nicht Morddrohung, sondern wenn, wenn ja, ja, doch, doch, ja Morddrohung, so, ja, wenn das halt ja. zumindest nicht gewesen wäre, also diese ganzen Aussagen, wenn es halt wirklich nur, dass sie sich drüber lustig macht, dann hätte ich, mhm. glaube ich, gedacht, ganz ehrlich, okay, dann, mein Gott, die war damals auch in 20ern, äh, Twitter war neu, äh, relativ nee, mhm. nicht unbedingt neu, aber halt war halt jetzt, ne, so hat man nun mal gesprochen damals und das könnte ich jetzt aus meiner Sicht verzeihen, Courtney ist eine andere ja. Geschichte, ähm, aber das, das war mir zu viel. Okay, ja. Ich überlege gerade
0: auch, wenn wenn ich sowas früher gemacht hätte und ich glaube, ich hätte es auch hingenommen, eine Strafe. So, wenn wenn man vor allem nach außen hin sich für solche Themen stark macht, dann finde ich, muss man auch Konsequenzen spüren und büßen. Ja. Wenn man selbst Fehltritte gemacht hat, doch definitiv, doch ich bin dabei, der ja, ist es ist ja. schon richtig, ja, was gerade passiert. Genau, sie mhm.
1: selber hat ja genau, sie selber hat ja, ähm, ja anderen vorgeworfen, dass sie Cyberbullying betreiben, was auch stimmt. Ja. Das, die Kommentare ja. sind grauenvoll gewesen, aber jetzt genau jetzt muss sie halt die Konsequenzen dafür tragen und als Beispiel mhm. vorangehen, dass wenn man Mist gebaut hat, man das auch wieder ausbaden muss. Ja, das ist halt dann gehört so. das dazu. Und wenn ja. wir mal ehrlich sind, ähm, sie könnte, also es gibt, ich, mir fallen tausend Wege ein, wie sie diese Situation jetzt umdrehen kann, wie sie halt hm. eine Strafe auch akzeptieren kann, wie sie mit, mit Kurten jetzt umgehen kann. Ähm, also da gibt es wirklich sau viele, also ich finde, dass aus, also da wieder zurückzukommen ist viel einfacher als äh, irgendwie wenn, wenn mit sexuellem Missbrauch also das finde ich das ist eine andere Sache äh, da geht's äh, da weiß ich nicht ob man da manche Leute jemals wieder zurücklassen sollte aber in diesem mhm. Fall finde ich schon dass man da zurückkommen kann Und, ja auf ähm, alle Fälle ich bin halt gespannt wie sie wie Chrissy damit umgeht äh, Courtney mhm. scheint äh, also ähm, da sind Retweets die sie äh, die Courtney oh Gott getätigt hat Courtney, Chrissy, man kommt echt durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also da scheint es auf jeden Fall noch ein bisschen zu brodeln, aber ähm, genau, es ist jetzt nicht so, als ob da nur Tweets, also als ob Courtney nur noch Tweets über Chrissy macht und ja. genau, also sie nimmt das jetzt so hin und mal gucken, was abgeht. Wir
0: knüpfen jetzt an die letzte Episode an. Wir hatten letztes Mal über Prince Harry gesprochen, über sein Interview beim Armchair Expert Podcast. Richtig. Und gestern sind neue Enthüllungen rausgekommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch an das berühmt-berüchtigte Interview von 1995 erinnert, wo sie im Grunde ausgepackt hat. Und ja, was, was haben wir denn jetzt herausgefunden?
1: Am Freitag, den äh, 21.05., ist also da ist die Story halt rausgekommen, dass es schon seit einem Jahr, also seit letztem Herbst, schon eine Ermittlung gibt, wo geschaut wurde, ob die BBC, also was die BBC genau gemacht hat, um dieses Interview überhaupt zu bekommen. Weil es war halt mhm. äußerst, also generell, seitdem das Interview vor 25 Jahren erschienen ist, arbeitet das Königshaus daran, zu schauen, was da jetzt genau passiert ist. Weil mhm. die Diana war so offen, wie man also Offener kann man gar nicht sein als Royal. Die so halten krass. sich normalerweise so ja. bedeckt. Auch das Interview mit bei, bei Prince Harry, oh. beim arch expert da hat er, oder nicht nur da, sondern halt auch vor allem das Interview mit Oprah und Meghan davor, nee, ein paar Monate davor, ähm, mhm. haben die sich trotzdem bedeckt gehalten. Also da war noch Meghan noch offener als Prince Harry. Ähm, mhm. Er hat zwar Sachen angedeutet, aber nie so richtig ausgesprochen. Diana hat allerdings Sachen direkt ausgesprochen. Sie hat gesagt, dass sie um ihr Leben fürchtet, dass, äh, dass da die Establishment gegen sie ist mhm. und sie wirkte total paranoid. Man hat auch gesagt, dass Diana in ihren letzten äh, Jahren auch super paranoid wirkte und Angst hatte und äh, sich mhm. nicht sicher gefühlt hat. Jetzt wissen wir auch warum. Und zwar yep. hat der Journalist Martin Bashir der britische Journalist, sie erpresst und mhm. ihr gefälschte Unterlagen ähm, vorgelegt. Unter anderem Unterlagen, also gefälschte Kontoauszüge über irgendwelche Bezahlungen, ähm, die irgendwie beweisen, dass halt da irgendwelche Leute gegen sie arbeiten. Übrigens wurden diese Kontoauszüge von einem Grafikdesigner der BBC gefälscht. Alter. Ähm, ja noch Unterlagen. Das ist so abgewichst, ja, wirklich. total krass Unterlagen, die beweisen wow. sollen, dass Prinz Charles Privatsekretär von bösen Mächten gegen Diana bezahlt wurden. Also, böse Mächte, wo sind wir denn jetzt hier? Dann soll er äh, eingere Der. Diana eingeredet haben, dass das MI6, das ist Großbritanniens geheimer Nachrichtendienst, hinter ihr her ist. Also, das Alter. muss man sich mal vorstellen. Also, ich krieg Gänsehaut gerade. Ich Und auch. ich bin sie richtig halt, geschockt. Ja, er hat sie so dermaßen manipuliert, dass sie wirklich geglaubt hat, dass sie um ihr Leben fürchten muss. Was, also... Scheiße. Letzte, äh, ja, mein oh. Gott, ich weiß ich nicht. Man muss als Royal wahrscheinlich immer Angst haben, dass da was passiert. Ja, Aber ja. eine direkte mhm. Bedrohung, die von innen kommt, die von ihrer Familie ja angeblich kommt, gegen mhm. sie, Familie und halt dem, ähm, der, man sagt ja, man hatte, glaube ich, einen Unterschied gemacht zwischen der Familie der Royals und halt der, dem Unternehmen der Royals. Und halt, dass das Unternehmen der Royals und ihr eigener Mann gegen sie was in der Hand hat und sie halt wahrscheinlich umbringen wollen. Also irgendwas mhm. auf jeden Fall ihr schaden wollen. Letztendlich starb Diana nicht an irgendwelchen dunklen Machenschaften der, der Royals, sondern zwei Jahre später starb sie an einem, an einem Autounfall, an dem die Paparazzi oder das Verhalten, aggressive Verhalten der Paparazzi maßgeblich schuld dran sind. Die haben sie ja wirklich mhm. verfolgt. Daraufhin hat ja der Fahrer die, Kontro die Kontrolle verloren über das Fahrzeug und mhm. äh, dann ist sie leider tragisch verstorben. Oh, das ist so schlimm. Und mir, Also wirklich, mir sind die Tränen gekommen, weil ich mir einfach dachte, sie war die Königin der Herzen oder die Prinzessin der Herzen und abgesehen davon, wie problematisch die Royals und generell das Commonwealth mhm. einfach ist, wenn wir das jetzt losgelöst einfach nur den Menschen sehen, sie war eine Mutter, eine liebende Mutter, eine liebende Frau, sie war einfach nur so das Symbolbild eines perfekten Royals für alle. Und ich glaube, sie konnte das auch verkörpern. Also so viel Liebe, wie sie allen einfach gezeigt hat, das hat sie nicht verdient. Und Prinz ja. Harry und Prinz William leiden seither unter dem Tod und die Umstände des Todes ihrer Mutter und auch unter diesem Interview. Und deswegen kam jetzt gestern äh, Prinz William, was ich noch nie erlebt habe von ihm, ein, also so, so wirklich... Stimmt, ja, ne, genau. Also hat sich, mhm. hat sich diesen äh, Skandal angenommen und hat halt einen direkten Bezug genommen. zwischen Also es gibt ein, gibt ein Video-Statement von Prinz William, wo er sich darüber äußert. Ganz klar, die BBC indirekt oder direkt dafür verantwortlich macht, dass Prinzessin Diana gestorben ist. Weil die daran ja. schuld sind, dass sie überhaupt so paranoid war. Und wahrscheinlich auch, ich weiß natürlich nicht genau, was dazu geführt hat, irgendwie ähm, also was noch dazwischen passiert ist in diesen zwei Jahren nach dem Interview. Aber sie hat bestimmt Vorkehrungen ge getroffen, die gefährlich für sie waren. Wer weiß, ne? Mhm. Und ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, Prinz William, man hat wirklich, man merkt, wie, wie wütend er einfach ist. Und dass die die BBC sich seit 25 Jahren erstmals überhaupt dagegen gewehrt haben, dass es Ermittlungen stattfindet, äh, dass ja. Ermittlungen stattfinden, bis sich dann das oberste Gericht in Großbritannien sich der Sache angenommen hat und da jetzt endlich mal letztes Boah, Jahr äh, halt die Ermittlungen gestartet haben und äh, genau, das ist halt dabei rausgekommen. Und dieser Journalist äh, ist seit letztem Jahr eigentlich äh, hat sich zurückgezogen, wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen offiziell, aber mhm. wahrscheinlich, weil halt diese Ermittlungen halt stattgefunden haben, hat man auch gesagt, okay, geht gar nicht. Dem das Spannende
0: geht. ist auch, dass ich vorhin auch das ähm, Interview quasi zusammengefasst geguckt habe. Und dann dachte ich mir auch irgendwie, Diana wirkt so ruhig und so gefasst. Und die haut ja echt so Sachen raus. Die spricht über ihre psychische Verfassung. Postnatale Depression hatte sie. Über ihre Essstörung spricht sie. Über, äh, über die Affäre von Charles. Also die haut ja... Dinge raus und dabei ja. ist die so ruhig und wenn ich mir überlege, ey, dass die kurz, also quasi all diese Informationen auch bekommen hat, das ist so mindblowing. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemand so viel über die Royals sprechen werde. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: deine Mama ist ja eher der große Fan.
0: Ja, genau, und ich war immer so klassisch okay, mit denen in Ruhe, aber ich finde gerade, sind so, so, passieren so krasse Dinge, die einfach, die, die machen mich fertig. Mich macht das fertig, was er mit dieser Frau gemacht hat. Mich macht das einfach fertig, was, was die Boulevardpresse. Anstellt, einfach nur um an Informationen zu kommen. Was Aber das da passiert
1: ist BBC, das ist ja nicht Boulevardpresse. Ja, ist genau, genau, genau,
0: genau. Ja, und das ist der Punkt, wenn der BBC so weit geht, Alter, so was, was gibt es noch für Dinge, die wir eigentlich nicht wissen?
1: Ja, und die wussten oh. ja davon, was er getan hat. Und die haben das unterstützt. Also, die können mir erzählen, zu krass. was sie wollen. Ich habe auch einen, einen Artikel gesehen krass. Äh, von der BBC über dem, was halt jetzt passiert ist. Und da haben die halt auf jeden Fall seine Taten halt, also wirklich hier, condemned. Was heißt das auf Deutsch? Oh. Wird
0: es denn irgendwie auch ja. noch weitere Konsequenzen geben? Oder ist der
1: Typ jetzt irgendwo in Rente auf den Bahamas und? macht den Larry. Also das, das wird sich jetzt zeigen. Also okay. ähm, ich denke, dass da halt, also ich habe jetzt dazu noch nichts gefunden. Also ich denke, dass mm -hmm. da, also bis, bis der Podcast live ist, wird sicherlich etwas Neues geben. Da werden wir auch drüber schreiben dann. Also ich denke, dass da halt vielleicht auch Verjährung mit, mit drunter mm -hmm. eine Rolle spielen wird. Dass halt, ja generell, man muss halt Pressefreiheit, Freiheit des Journalismus, wobei letztendlich hat der gelogen. Der hat äh, wirklich langsam. Dinge gefälscht. <lacht> Und hat auch noch andere Leute mit reingenommen, ähm, die halt auch noch mal belogen haben haben, also auch mm -hmm. nochmal belogen und erpresst hat. Und also wirklich, so wie weit dieser Typ gegangen ist, das ist so yep. grau, grauenhaft. Und jetzt äh, durch die neue Serie oder die neue Doku-Serie von Prince Harry und Oprah, die ich letzte Woche oh, schon ja. angekündigt habe, weswegen Prince Harry überhaupt ähm, bei, bei dem Podcast auch aufgetreten ist, um halt seine neue Doku-Serie mit Oprah, The Me You Can't See auf Apple TV Plus mm. zu bewerben. Mm. Die ist, glaube ich, jetzt letzte Woche Freitag erschienen und auf jeden Fall geht es in dieser Doku um das Thema Mental Health. Und äh, da treten auch verschiedene ähm, Schauspieler und Sänger, glaube ich, auch. Also ich habe noch gesehen Lady Gaga macht da auch mm -hmm. mit und spricht auch über ihre Erfahrungen. Ähm, aber ich glaube, in der ersten Folge geht es um Prince Harry selbst, der halt den, mm -hmm. die, darüber spricht, wie der Tod von Diana und halt die Umstände und halt das, was danach passiert ist, ihn zu Drogen und Alkohol geführt haben. Ja. Und eine Erinnerung ist wohl ganz klar noch bei ihm im Kopf. Äh, und zwar als die Beerdigung von Prince dass Diana stattgefunden hat, musste er mit seinem Bruder, Prinz Harry war, der war ein Kind, war da nicht elf oder, zehn, oder sieben oder ja, so, also ganz ja. jung, waren mhm. auf jeden Fall beide noch im Kindesalter, beide noch keine Teenager. mussten hinter Aber auch dem, so alt,
0: dass man sich daran erinnert, jetzt nicht ganz genau, klein richtig. oder so. Genau, also
1: er erinnert sich natürlich an seine Mutter, aber trotzdem war er so jung, dass er seine Mutter noch unbedingt gebraucht hat ja. und ähm, musste hinter ihr, hinter dem Sarg hergehen. Oh ja, das
0: Video kenne ich zu ganz Fuß, alleine,
1: wirklich um ihn herum war gar keiner. Und dann erinnert ja. sich wohl nur noch an die Hufen der Pferde. Das war so traumatisch für ihn. Und sein eigener Vater hat ihm gesagt, dass er damals, irgendwie, ich glaube anscheinend, ich weiß nicht, was, was er gemeint hat, aber dass er damals so dadurch musste. Und da muss er jetzt auch durch. Oh. Er hat keine Hilfe bekommen, keine psychische Unterstützung. Keine das ist so unmenschlich, Minkamente, ne? Nichts. Diese Familie ist so unmenschlich untereinander. Es ist untereinander. wirklich, oh. genau. Also ich glaube dem Vater, wenn er das so sagt und dass er das nicht meint im Sinne von, ich werde dir nicht helfen, Sohn, sondern er wusste nicht, wie man damit umgeht, weil ja. er hat nur gelernt, damit umzugehen und, mhm. und das einfach zu machen und nicht, nichts in Frage zu stellen. Und Harry erzählt yep. auch, dass er wirklich, also er war im Krieg <lacht> und PTSD hat aber wirklich die Zeit in der Royal-Familie äh, erzeugt. Also quasi er hat wirklich mhm posttraumatische äh, Erfahrungen gemacht, während er einfach nur in dieser Familie war, mehr als ja. noch im Krieg. Und ja. ähm, genau, da hat er sich wahrscheinlich eher dazu zu berufen gefühlt, irgendwie eine Aufgabe zu erledigen im, im Team, wo er nicht im Mittelpunkt steht. Jedenfalls gab es wohl eine, eine Szene, hat er darüber gesprochen, dass er vor dem Spiegelstand Schweißausbrüche bekommen hat, mhm. weil er jetzt einen Anzug tragen musste und jetzt raus in die Öffentlichkeit oh musste und diese ja. ganzen Sachen erledigen musste. Und ich mhm. finde, dass es auch sau wichtig ist, dass er diese Doku mit Oprah macht, um mhm. damit die Leute verstehen, hier geht es nicht einfach nur darum, dass er halt jetzt der reiche Prinz ist, der jetzt einfach keinen Bock hat auf diese ganzen Aufgaben und jetzt irgendwie mit seiner Frau Megan irgendwie anderweitig berühmt werden möchte. Nein, hier geht es wirklich um Leben und Tod und hier geht es darum, dass er überlebt und dass er es geschafft hat, da rauszukommen aus diesem Drogen und Alkohol, aus dieser Spirale, seine Frau dazu maßgeblich auch dazu beigetragen hat und er seine Familie zuerst also in den Vordergrund stellt und und das ja. muss man einfach respektieren. Oh Mann. Deswegen, ich bin jetzt auch gespannt. Also ich, ich will ja. das auch
0: auf alle Fälle gucken. Die erste Folge zumindest. Weil ja. ehrlich sein, mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Also dieses Format ist ja. cool. Aber, hm, aber ich möchte gerne dennoch einfach äh, als Schaulustige, die das Ganze wirklich sehr spannend findet, was äh, in der Familie passiert ist und gerade noch passiert, will ich einfach sehen, ähm, ja neue genau. Insights, persönliche Insights bekommen. Also
1: letztendlich will ich ja auch als, als Zuschauer das jetzt nicht unterstützen. Also ich will jetzt nicht irgendwie jetzt total äh, in diese in das ganze Drama ein, ein also mich da ja. jetzt mit befassen und alles lesen, alles kommentieren, alles nee, all diesen Ausländen so folgen. Nicht. Ja. So aller Britney Spears, Doku, jetzt kommen alle mit ihren Dokus raus, die werde ich mir alle nicht anschauen, weil solange Britney dazu nichts zu sagen hat, solange irgendwie, also Eben, ich möchte das, das Wort ist, von Prince William ja. hören und Prinz Henry auf jeden Fall, das höre ich mir ja. gerne an. Weil die sollen das Narrativ für sich bestimmen, und ich Eben, bei, das bei, ist der Punkt. Genau.
0: Britney hat ja keinerlei Einfluss darüber, was für ein Bild von ihr gezeichnet wird oder Richtig. wer auch immer. So ein Harry nimmt eigenmächtig das Zepter in die Hand und sagt, okay, so ich schreibe jetzt die Geschichte nach meinem Gusto. Und, Richtig, ähm,
1: genau. Und ich finde das Thema generell Mental Health und vor allem so mit seinen Erfahrungen einfach sau interessant. Also ich möchte mh. das auf jeden Fall wissen, wie er es daraus geschafft hat. und Aber ich denke halt einfach für die Menschen, die halt irgendwie so anti-Harry sind und so anti-generell oh, jeden, der sich ja. gegen das Königshaus stellt, dass die halt vielleicht einfach mal, die müssen, die müssen das nicht akzeptieren, also die müssen nicht so denken wie er, ähm, mhm. aber letztendlich, alle Leute müssen verstehen, wir haben keine Ahnung, was da wirklich vor sich geht. Yeah, ähm, wir haben Punkt. unsere gemütlichen Leben, nicht alle, mhm. ne, das will ich gar nicht sagen, aber wir sollten darüber nicht so urteilen und nicht so hart. Yeah. Also die Kommentare sind, also Maria und ich sind einfach nur wieder schockiert über yep. die Art und Weise, wie die Leute über die beiden reden, über Megan und Harry. <lacht> Genau, also schreibt uns aber auf jeden Fall in die Kommentare, wir werden noch einiges posten in Instagram, Twitter sogar, TikTok sind wir auch, daran arbeiten wir aber noch. Und bei unserer Facebook-Gruppe, da wird wahrscheinlich noch am meisten drüber diskutiert. Schreibt uns da auf jeden Fall gerne eine Nachricht, was ihr davon haltet. Auch privat ist auch in Ordnung. Mhm. Und, ähm, genau, und dann diskutieren wir so ein bisschen.
0: Genau, ihr findet uns immer unter okay, ciao, podcast. Aber wir packen das nochmal in die Beschreibung rein, damit genau. ihr das auch findet. Und. So,
1: Maria, ja. kannst du bitte irgendwas Schönes erzählen? Ich okay, bin so also, traurig. <lacht>
0: Das ist schön. Ich, ich merke gerade, dass ich wollte ja unbedingt noch über Real Housewives und Beverly Hills sprechen, aber es ist auch nicht komplett schön, um ehrlich zu sein, weil das auch echt heftige Geschichten sind. Oh nein, ähm, okay. Deswegen, aber ich fange jetzt Warte, ich heute einfach. ich okay, okay, ja. Heute ist einfach eine, eine, eine schwere Folge, es tut uns sehr leid, wir gucken, dass wir für nächste Woche leichtere <lacht> Themen finden. Genau, Real Housewives of Beverly Hills, für alle, die es nicht geguckt haben, ähm, es geht im Grunde um diese Hausfrauen, Housewives, die in Beverly Hills leben und wir werden im Grunde in das Leben dieser Frauen mitgenommen und lernen diese Frauen und ihre Geschichten kennen. Und aktuell läuft die 11. Staffel seit dem 19. Mai und ich habe gestern Zeit gefunden, die neue. Folge, Premiere zu gucken. Und oh. oh, ich war so happy,
1: wirklich super, super happy. Ich Im bin Grunde, übrigens noch bei Staffel 4. Nee, 2. 2, oh, ich wollte gerade sagen. <lacht> bei New so, so York 4, bei Beverly Hills 2 und ich, ich bin also. Ja, verstehst du, warum ich es mag? Also bist du langsam drin? Oder it. wie, wie ist ich okay. liebe diese Frauen? Ich bin kein, ne, falls ihr nicht verstanden habt, ich mag kein Trash-TV eigentlich. Aber Maria <lacht> hat mir echt also ein paar Sachen gezeigt, die ich so geil finde. Und meine Schwester sogar, sie ist Lehrerin, ja. sie ist zehn Jahre älter als ich und ist eigentlich jemand, <lacht> die sich mit wirklich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Selbst sie ja. findet das geil und wir gucken das geil. zusammen. Und Hammer. wer mit mir zusammen gucken möchte, ich poste auch ein paar Sachen aus älteren Staffeln und und ähm, dann könnt ihr mit mir zusammen schauen und Maria Wo findet ich, man dich? Ach so, uns findet also mich findet man auch bei Instagram unter Marzia Delevo @marziadelevo auf Instagram und Jawohl. Facebook und überall. Und natürlich bin ich sowieso in den Kommentaren bei unseren okay, Chow Channels. Ähm, ja. genau, ich werde ganz viel posten. Aber du Sehr sehr geil. Ich freue mich auf deine die, Insights. Danke und du erzählst mal erstmal <lacht> über die, die neuesten Sachen.
0: Genau, also im Grunde knüpft die Elfte Staffel an der 10. an. Ne? so ja. die, die Sachen werden ja nie komplett abgeschlossen. Und die zehnte Staffel war besonders dramatisch. Wobei, ich muss sagen, ich fand es super geil. In Amerika fand man das ultra lächerlich und total bescheuert. Also es ist so das, was ich so aus den Kommentarspalten raus. Ja, man, okay. man, also okay, was passiert ist? Denise Richards kommt in der neunten Staffel vor. Sie wird als neues Housewife vorgestellt. Ne? Sie kennen wir ja als Ex-Frau von Charlie Sheen. Sie ist Schauspielerin. Unter anderem war sie bei Wild Things, bei Reich und Schön und weiteren mehr oder weniger oh. guten Filmen.
1: Oh, ja. Ich, ich kenne die nur <lacht> als bei Google
0: Images. <lacht> bei Google Bildern. Ich finde die so schön. Oder so. <lacht> Und ähm, sie, ich muss sagen, in der neunten Staffel liefert sie richtig geil ab. Sie ist halt bodenständig, sie ist witzig, super sympathisch, ist offen auch mit ihrer Sexualität, geht offen auch mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen um und haut auch richtig geile Anekdoten raus. In der zehnten Staffel merkt man schon, dass sie mehr jetzt darauf bedacht ist, auf ihr Image zu achten und auch nicht mehr so pikante Details raushaut. Und das irritiert auch die ganzen anderen Frauen, weil sie sich plötzlich denken, okay, wo ist jetzt die Denise Richards, die wir letzte Staffel irgendwie kennengelernt haben? Und Folgendes passiert. Brandy Glanville. Hast du sie schon kennengelernt? Ja. Ist sie schon in der zweiten Staffel? Genau. Jetzt,
1: yes, sie ist super hübsch, super lieb erstmal. Aber das ist mein erster Eindruck.
0: So, ich muss sagen, Brandy Glanville ist mein absoluter Favorite. Sie ist so ein kleiner Bösewicht, aber no. ich liebe sie dennoch. Okay. Okay. Und sie ist von der dritten bis fünften Staffel dabei. Danach ist sie raus und kommt halt zwischendurch nochmal rein, weil sie immer noch mit Kim Richards zum Beispiel super gut befreundet ist. Sie hat auch, sie feindet sich auch mit Kyle Richards an. Also es ist halt so ein Auf und Ab, aber sie ist immer irgendwie dabei. Sie kommt in der zehnten Staffel zurück und sie ist nämlich, wie gesagt, mit Kim Richards super gut befreundet und haut dann einfach raus, dass sie eine Affäre mit Denise Richards gehabt hat. Und alle sind so wie eine Affäre. Seit wann bist du bi? So, hä? Ja, also ne, sie, sie ist halt bisexuell. Das ist auch etwas, das, ich weiß nicht, ob man das erfahren hat. Also mir war das komplett neu, aber okay. Ne, so ich fein bei wüsste mich. das nicht. Die beiden haben sich wohl, also Brandy, das ist jetzt Brandys Version der Dinge. Brandy und Denise haben sich wohl äh, im Rahmen ihres Podcasts, also Brandy Glanville hat auch einen Podcast kennengelernt und ähm, irgendwie haben dann miteinander gechillt, gegessen, getrunken, halt so das Übliche. Und irgendwann war Brandy wohl bei ihr zu Hause und dann hatten die Sex. <lacht> Und wie man das machen Ja, passiert. Ja.
1: Ja. <lacht> ich finde das so. Komisch, oh okay. Also nicht, so, dass es komisch ist, aber... Uah. Ja. Uah, also okay. wirklich
0: übelst random. Und ähm, Denise will natürlich nicht, dass das rauskommt, weil sie ist halt zu der Zeit auch verheiratet oder verlobt gewesen. Auf alle Fälle war sie in dieser Beziehung mit diesem Honk da. Ne? Mhm. Die haben auch später geheiratet. Und natürlich den ganzen Frauen so, was zur Hölle? So, what the fuck? Okay. So, in der zehnten Staffel ist Garcelle Beauvais dabei, sie ist sehr gut mit Denise befreundet, aber auch Lisa Rinna, die wir ja auch aus diversen, <lacht> mehr oder weniger guten Sendungen kennen, ist auch dabei, auch weil absoluter Favorite. Lisa Rinna ist auch mit Denise Richards super gut befreundet, beide erfahren ist und Lisa Rinna dreht komplett am Rad. Für die ist das so, okay, what the fuck, richtig krass. Ich konfrontiere sie jetzt damit, weil ich kann ich kann mit diesem komischen Geheimnis in Anzugstrichen gerade irgendwie nicht leben, ich muss darüber mit ihr reden. Die ist also zu ihr hin, Denise Richards so, was zur Hölle redest du? S es stimmt überhaupt gar nicht. Bla, bla, bla. Auf alle Fälle, ne es, es, es staut sich auf. Es, äh, wie nennt man das? Es, ähm, die Dinge es, heizen. Sie, äh, ja, es, genau. Die Situation heizt sich auf. Die Frauen reden, reden, reden. Garcel ist auf Denise Seite und beschützt sie. Und sagt, wenn sie nein sagt, dann hat sie recht. Und keine Ahnung, wer ist überhaupt dieser Brandy? Wo kommt die plötzlich her? Was will die überhaupt? Lisa Rinner Glaubt aber Brandy, was krass für Denise ist, weil ne wir sind doch seit 20 Jahren befreundet und du fällst mir jetzt in den Rücken. Ist das Ding ist, dass Brandy halt auch Textmessages rauspackt und halt zeigt, so wie die miteinander geschrieben haben. Weil Denise ab einem Punkt behauptet, Brandy kenne ich gar nicht. Ich habe sie einmal im Podcast da gesehen hatte ich nie wieder was mit ihr zu tun, aber diese Textnachrichten beweisen irgendwie Gegenteiliges und deswegen sind alle umso mehr irritiert. Auf alle Fälle eskaliert irgendwann diese komplette Situation und ähm, Denise Richards verschwindet einfach. Sie bricht die Sendung ab, sie sagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf ähm, und zerstreitet sich komplett mit Lisa Rinna. Garcelle ist daraufhin auch nicht mehr gut auf Lisa Rinna zu sprechen und so beginnt dann auch die elfte Staffel damit, dass ähm, Lisa Rinna wohl Garcelle Kontaktiert und sie nach einem Treffen fragt. Beide treffen sich. Garcelle ist halt so, mh, keine Ahnung, ob ich der Frau überhaupt noch vertrauen kann. Und Lisa Rinna ist natürlich, ne, to own it, to own it, das ist ja so ihr Leitspruch, ne. Mhm. Und ist dann sofort so, ne, ich, ich war eine Fotze, es tut mir total leid, das war richtig scheiße, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das ging alles viel zu weit. Und Garcelle war natürlich total irritiert, weil, okay, was willst du, das sagt sie auch, was willst du zu einer Frau sagen, die so krass ehrlich mit sich ins Gericht geht, so, ja, ich, ich kann da jetzt nicht mehr machen. So, das ist so der eine Teil, und ich glaube, dass sich das noch aufbauschen wird. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt, vor allem wie Lisa Rinna sich geben wird, ob sie wieder so krass auf Konfrontation ist oder sich eher zurückzieht und die Schnauze hält. Aber das Hauptthema, und das wird auch angeteasert in den Trailern und den und Previews, ist vor allem die Scheidung von Erica Jane und Thomas Girardi. Mhm. Sagt dir Erika Jane was? Nee er hat mir auch nie was gesagt. Aber also man muss wissen, Thomas Girardi ist ein übelst krasser Anwalt und er hatte damals einen Fall angenommen, den er auch gewonnen hat mit seinem Team, der den Film Aaron Brockovich inspiriert hat.
1: Oh, genau.
0: Ein er ist nämlich
1: übrigens -hmm. ich nicht
0: gut. Der ist nämlich gegen Pacific Gas and Electric vorgegangen, weil die also quasi diese Kleinstadt hat halt gemerkt, okay, wir haben hier überdurchschnittlich viel Krebs, äh, Krebsvorfälle und Krankheiten und es kann sein, dass irgendwas mit dem Wasser zu tun hat und er hat halt diesen Fall gewonnen, die sind halt dagegen vorgegangen mhm. und das hat halt eben diesen Film inspiriert und Erica Jane ist 33 Jahre älter. Jünger als Thomas Girardi. Und sie war irgendwie Cocktailkellnerin und die haben sich halt irgendwie in LA kennengelernt. Sie hat ihn angesprochen, seine Nummer halt angefragt und dann sind die sofort zusammengekommen und haben geheiratet und sie ist halt seitdem ultra reich mit ihm. Sie nennt ihn auch immer Boss, was auch krass befremdlich ist, weil wenn man Erika Jane kennenlernt, ist das so eine... Ich finde, die sieht aus wie... Die erinnert mich an Lady Gaga vom Stil her. So krass. krass ja, ich krass. Sieh, so poppig, Ja, und total crazy sieht die aus und ist so eine krass selbstbewusste, starke, auch sehr intelligente Frau und sie so in einer Position zu sehen, in dem sie ihren sehr, sehr alten Mann irgendwie Boss nennt, ist manchmal wirklich sehr befremdlich. Die, die, die Chef? Ja, ja, ja. Ugh. Did the Boss call und so, also ganz komisch. Naja, auf alle Fälle haben die sich, genau, sie ist dann irgendwann, hat dann für sie gesagt, so, es reicht mir jetzt einfach nur reiche Ehefrau zu sein, ich möchte Musik machen und finanziert sich das alles selbst. Also sie hat irgendwie ein Glam-Team, für das sie 40.000 Dollar im Monat ausgibt. Damit prallt sie auch bei Real Housewives und äh, produziert auch diese ganzen ähm, ganzen Videos, Musikvideos selber und geht auch auf Tournee und so ein Kram, alles mögliche. Also da geht richtig viel Geld rein in ihr Image. Und was jetzt passiert, letztes Jahr im November Scheidung eingereicht. Und es Sie klingt hat zwar nicht Scheidung spektakulär, genau. Ach, es klingt zwar nicht spektakulär, aber dahinter verbirgt sich wohl ein viel größerer Skandal und das ist jetzt die Frage, ob das überhaupt bei Real Housewives äh, besprochen wird oder nicht, denn oh, jetzt passt auf meine Kinder, <lacht> passt auf. So, es gab 2018 einen tragischen Flugzeugabsturz. Lion Air Flug 60 in Indonesien, wo Menschen gestorben sind. Und Thomas Girardi und sein Team haben sich diesem Fall, also ne, haben einige dieser Menschen vertreten und sehr viel Geld gewonnen. Zwei Millionen. Dollar sind aber in seine eigene Tasche geflossen, die eigentlich hätten ausgezahlt werden müssen an die Familien. Und jetzt vermutet man, dass sie die Scheidung dafür nutzen, um Geld zu unterschlagen. Und, und er hat auch wohl so mega viele Schulden bei anderen
1: Leuten. Wegen ihr? <lacht> oder? Wahrscheinlich. Ach, also quasi der, der Giraldi nutzt das, möchte das für sich nutzen jetzt, oder was? Das
0: ist jetzt die Spekulation. Also das spekuliert man halt auch wirklich in so Anwaltszeitschriften. Ich habe ein bisschen recherchiert. Auf, es war halt schwer zu verstehen, weil alles auf Englisch ist und alles fachchinesisch und so. Ich musste halt mich ein bisschen durchwuseln. Ja. Aber genau, man vermutet das. Man ist sich nicht sicher, ob das der Fall ist, weil Ende letzten Jahres kam das raus mit diesem Geldunterschlagen möglichen und einen Monat später ist die Scheidung eingereicht und es kann natürlich auch sein, dass Erika gesagt hat, so, ich habe gar keinen Bock darauf, das ist mir irgendwie gerade alles zu viel und hat gesagt, okay, ich verpiss mich, ich verdiene genug mit Real Housewives und meinen sonstigen Projekten, aber man vermutet, dass da vielleicht irgendwie das die Dreck am Stecken haben. Und da bin ich wirklich jetzt auf diese Staffel gespannt, weil sich, glaube ich, vieles darum drehen wird, was jetzt eigentlich Sache ist und was passieren wird. We don't know, aber ich habe auf alle Fälle richtig Bock, weil es klingt wirklich
1: wieder sehr dramatisch. Meinst du auch, dass da die Sache mit Army Hammer auch besprochen wird? Also hat er, also Warum? ich lese das jetzt gerade, hat er, wo, er hat wohl Bilder von ihr in Unterwäsche gemacht? Oh. Oder hatte zumindest oh. Bilder. Und Army Hammer ist ja jetzt gerade bekannt für seinen... Ist das dein Ernst? Das nicht? Hatte
0: sie was mit mit ihm?
1: Hey, warte mal. The alleged post that army made included a photo of Erica posing in lingerie. The reality star was posing seductively outside What? of former six million dollar mansion. Oh mein
0: Pfft. Gott. Ähm, okay. okay, ich hab's gerade interessant. Ich google immer, während Maria <lacht> spricht, damit ich weiß, wovon sie spricht. <lacht> aber nee, das finde ich gut, aber was geht ab? Ähm. Okay, keine Ahnung, also ich habe army Hammer gar nicht in den Trailern oder so gesehen. Ich glaube, das hätten die uns nicht vorenthalten. Aber wer weiß, was alles noch rauskommt. Also, ich glaube, das wird wieder eine sehr, sehr spannende Staffel, eine sehr dramatische Staffel. Und das finde ich halt so geil bei Real Housewives, weil es ist nicht nur so so, so Streitereien zwischen den Frauen, so petty shit, sondern, ey, da geht es manchmal um richtig krasse Sachen. Äh, wo du dir echt so denkst, wow, haben die das gerade wirklich ausgestrahlt? Wie zum Beispiel in der zweiten Staffel, ich möchte jetzt nicht die Frauen nennen, weil, schaut es euch an, wo mhm. nach und nach rauskommt, dass sie von ihrem Mann quasi verprügelt wird, also die erlebt häusliche Gewalt und das Ganze endet dann auch mit einem Todesfall und das sind so Dinge, die sind zum Teil das ist Realität für diese Leute und man kennt die auch teilweise das sind irgendwie berühmte SchauspielerInnen oder halt wie gesagt jetzt so ein krasser Anwalt und das ist halt so besonders heftig und deswegen liebe ich einfach Real Housewives of Beverly Hills, weil es einfach so real ist. Und, real ist? Ja und klar, man könnte sagen, <lacht> das ist, das ist oh auch Gott. zum Teil wahrscheinlich ist es auch scripted, aber Garcelle meinte in dieser letzten Reunion dass sie selbst darüber überrascht sei, wie authentisch das ist. Also wie wenig gescriptet ist und wie viel eigentlich gezeigt wird. Und ganz ehrlich, ich glaube der Frau einfach. Und, ähm, ja, also sagen mal
1: so, ich wir haben ja auch schon mitbekommen, dass halt so reale Sachen da auch behandelt wurden oder halt auch eben nicht behandelt mhm. wurden. Man wusste aber, dass da einiges im Background geschieht. Deswegen fand ich zum Beispiel auch Beverly Hills jetzt wirklich, und das ist ja auch die beliebteste Reihe von mhm. den ganzen, glaube ja. ich, zumindest mal gelesen zu haben, finde ich das auch besser als New York, weil in Real Housewives of New York, das ist echt, das nervt jetzt einfach momentan. Wirklich? Ne? Okay. Ja, boah, die streiten sich die ganze Zeit mhm. und ähm, da wird jetzt auch eine jetzt, glaube ich, jetzt gehen, also in der vierten Staffel. Und das ist halt, ich gucke trotzdem, weil ich finde es halt irgendwie dann schon entertaining, ja. aber ich hoffe, dass die halt wirklich mal so ein bisschen bisschen ernster werden oder dass halt so ein paar Themen besprochen werden, die dann doch nicht so, ja. so lächerlich sind, weil ich brauche mir jetzt nicht irgendwie Frauen anschauen, die sich die ganze Zeit genau weil das die eine es. sich beschwert hat, dass das Kind von bei der anderen, das Bein hochgegrabbelt ist und die irgendwie das Kind will, ach keine Ahnung, das ist, das ist so, das ist so damnig, wirklich, ist grauenvoll. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Aber wusstest du, dass das erste Housewife, Real Housewife, dass das ähm, Orange County war? Ja, das war ja. Mm, ja, davon guckt das keiner. Das sollten wir vielleicht auch mal gucken. Aber wir haben jetzt auch. genug zu gucken. Ich wollte gerade sagen, ich bleibe bleib erstmal gucken. bei
0: Beverly Hills und meinen anderen deutschen Trash-TV-Programm. Ja, dementsprechend ich, ich, ich freue mich auf diese Staffel. Ich bin gespannt, was noch passieren wird und äh, vor allem bin ich auf Matias Reaktion gespannt ne, auf deine Reaktion. Äh, oh ja, jetzt, wenn du, wenn du, wenn die Staffeln jetzt auch noch langsam nachholst. Wie gesagt, man muss nicht alles gucken. Man kann das, finde ich, easy so im Hintergrund laufen lassen, wenn man putzt oder irgendwie so ein Scheiß. Aber ja, ich, 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 liebe Real Housewives of Beverly Hills. Ach, ich bin froh, dass es was gibt. <lacht> <lacht> das gibt. Das versüßt den Corona-Alltag. Genau. Und ansonsten, ich glaube, wir werden jetzt somit durch mit allem. Ähm, ja. Wir würden sagen, lasst uns, genau, abonniert uns bei Spotify, Apple und so weiter. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung und wir freuen uns sehr darüber, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Okay, ciao! <lacht> bye bye! Bye bye!